0: 2020年呢，停办了蛮多大型活动，那其中规模最大的应该就是东京奥运。但除了东京奥运之外呢，其实有另外一个全球性的大型活动也因为新冠肺炎的疫情而延期，它就是2020年的世界博览会。2020年的世界博览会呢，原本预计要在去年10月的时候在杜拜要举办，但因为疫情的影响呢，所以就延到今年的10月。世界博览会一直以来呢，都是各个国家要比赛谁比较厉害的大型擂台。那很多不同的领域，像是建筑、医疗啊、科技，甚至食物呢，都会在世界博览会上面要大肆炫耀自己的国家有多厉害啊，多好棒棒。那我们今天的主角棉花糖就跟世界博览会有很大的关系，到底是怎么回事呢？先让我们回到十八世纪的英格兰吧。在十八世纪中期，英国的詹姆斯·瓦特改良了蒸汽机之后呢，就正式开启了英国工业革命的时代。那到了十九世纪的时候，英国因为先进的技术，还有拥有一堆海外殖民地呢，他们就赚了很多钱。会被叫“日不落帝国”不是假的哦。英国当时的海外殖民地呢，多到不管太阳在什么时候呢，都一定有办法照到一块英国的殖民地。那这个“日不落帝国”的老大，英国女王维多利亚一世呢，他就想说：“哼，我们现在是武林霸主。”应该要来办一场比武大会，让大家瞧瞧怎么英国人有多厉害。那英国为了展现工业革命的技术呢，就决定要在一八五一年举办第一届的世界博览会。那地点当然就选在英国的主场伦敦。英国政府在伦敦的海德公园呢，盖了一栋用钢铁还有玻璃作为主要建材的展览馆。我们先不管英国人打算把什么稀奇古怪的东西放到这一间展示馆里面。这一栋被叫做水晶宫的展览馆呢，它本身就是一件展品。水晶宫呢，室内挑高三十九公尺，那大概等于十三层楼高，占地面积呢大约七万平方公尺，相当于十个足球场的大小。那外观上呢，看起来就像一座很豪华的温室，或者是也看起来像是一座晶莹剔透、线条利落、很像水晶一样的宫殿。所以，当你走进水晶宫的时候，你就会发现，就算你站在室内呢，你不但不会受到天气的干扰。而且你还会因为墙还有天花板都是玻璃做的，你可以透过墙看到伦敦的街景，还有一整片天空。那能够达成这样的效果呢，都是因为英国在工业化之后，玻璃跟钢铁这种稀有的建材可以大量的生产。那专业分工呢，也让施工变得更有效率。这一栋很浮夸的水晶宫呢，前前后后只花了八个月就完全盖好了。那那时候的建筑师。约瑟夫·帕克斯顿呢，也因为盖了这个水晶宫呢，被女王封为骑士。<笑>那除了这一栋很浮夸的水晶宫以外，第一届世界博览会的展品也让各国的观光客傻眼。英国的作家狄更斯在逛完世界博览会之后还说：“咳咳我不会说那边有什么东西可以看了，因为有太多东西要看啦。”世博会上的展览品呢，除了蒸汽机之外。还有各式各样的起重机，甚至还有来自美国的收割机。那当然还有来自英国海外殖民地的一些展览品，像是印度啊、澳洲、纽西兰的一些东西都在世博会上面展览。有些英国人呢，可能一辈子才第一次看到这些稀奇古怪的东西。哇、wow ！英国不但透过这一次的博览会呢，赚了十6万六千英镑，大约等于今天10亿台币。那世博会也让英国人觉得自己是世界之王。那英国的邻居法国呢？怎么可能咽得下这一口气？所以他们在四年之后，就在法国的主场巴黎举办了第二次的世界博览会。所以前四届的世界博览会呢，基本上就是英国和法国在互相比来比去。我比你厉害，我全家都比你厉害，我宇宙比你厉害。对。那其他的国家就发现，哎，世界博览会有非常高的商业价值，而且它也有机会提升国民的向心力。所以每两三年呢，就会有国家跳出来说。哎，我要办世博，像是奥匈帝国、西班牙、美国呢，都加入了主办国的行列。虽然每一届的世博呢都展出不少新奇的东西，不过接下来比较有代表性的呢，应该就是一八八九年巴黎举办的世界博览会。这一次的博览会呢，是纪念法国大革命、巴士底监狱暴动一百周年所举办的一场世界博览会。那法国政府为了吸引更多人来参观这一次的世界博览会。就决定在战神广场上面要建造一座高塔，并且要开放民间去招标。那这个标案呢就被建筑师艾菲尔拿下来了。讲到这里，大家应该都已经猜到吧？这座塔呢，就是你去巴黎一定要去的打卡圣地——艾菲尔铁塔。不过有趣的事情是，艾菲尔铁塔在建造的时候呢，曾经受到一群艺术家的反对。他们认为，怎么可以让这么丑的塔站在我们美丽巴黎的市中心呢？不过，铁塔完成之后呢，就吸引了两百多万名游客来欣赏这座特殊的建筑物。法国政府原本打算在埃菲尔铁塔建造完成二十年之后呢，就要拆掉。但很显然呢，大家都觉得这一个建筑物很特别，所以埃菲尔铁塔就被留了下来。甚至在接下来四十年的时间里面呢，它是世界上最高的建筑物。那这座建筑呢，被认为是法国工业的成就，也成为巴黎的重要地标。一九零零年的时候。巴黎又再一次举办了世界博览会。那这一次的世博会呢，有承先启后的特殊意义，因为人类即将要从19世纪走进20世纪。这次的展览呢，也总共吸引了大约五千多万人参观。展览的内容包括电扶梯、电报、电影等等新技术。那因为展区实在太大了，所以他们就沿用了一八九三年美国芝加哥世博会呢发明的那种平面电扶梯。这个平面电扶梯跟我们现在在机场看到那一种很像。就是它是平面的，然后你站上去呢，你就会自己往前移动。那如果你在平面电扶梯上面走的话呢，你就会动得更快，所以就会很多那种小孩子在上面跑，然后就被骂这样。Hey! 只是出现在1900年的平面电扶梯呢，它的规模更大，那占地更广，速度又更快，甚至还有专属上下的车站来确保大家的安全以及避免交通打结。Hey! 那同样在1900年呢，巴黎其实也办了奥运。但因为世博会实在办得太盛大了，所以奥运反而变成一种配角。刚开始的世界博览会呢，其实并没有规定几年要办一次，很多时候就是某一个国家他想要纪念某一件事情呢，他就会传讯息到群组里面说：“哎、欸、哟， yo, 我要办一下世博会，顺便赚大钱喽，嘿嘿。”例如美国第一次办世界博览会的时候，就是为了要纪念建国百年。那一八九三年的时候，美国为了要纪念哥伦布发现新大陆400周年，所以他们又在芝加哥办了一次世界博览会。那刚刚提到1889年的巴黎世博会呢，也是为了纪念法国大革命100周年。一直到1929年呢， 3 1个经常举办世界博览会的国家才组成一个单位，叫做国际展览局。那世界博览会的举办规则呢，才被国际展览局慢慢给定下来。这个国际展览局的主要工作呢，就是负责协调世博会的举办时间，还有审核主办国的资格。那在国际展览局的认可之下，世界博览会呢会分成两种。第一种呢是大型的综合博览会，这叫大世博。那这种展览呢，通常会包含各个国家的场馆。除了大世博之外呢，当然还有小世博。小世博的话呢，主要就是聚焦在某一项特殊的主题。那虽然没有明文规定了，但现在的大世博大约五年举行一次，像是2010年的上海世界博览会， 2 0 1 5年的意大利米兰世界博览会，还有原本要在2020年举办的杜拜世界博览会。那小世博的话呢，几乎就是一两年会举办一次，像是2016年呢，土耳其就举办过安塔利亚世界园艺博览会，那2017年的时候，哈萨克呢也举办过聚焦未来能源议题的哈斯塔纳世界博览会。国际展览局成立之后呢，世界博览会有开始有主题的出现，像是在1933年呢，芝加哥举办的世界博览会的主题就是进步的世纪。那二战过后的第一个世界博览会呢，是办在比利时的布鲁塞尔，那那一次的主题呢就叫科学、文明还有人性。那世界博览会除了展现国力，还有提供各国交流的一个平台之外呢，最近呢也加入了和平还有环保的议题。像是1990年在日本大阪举办的世界博览会呢，就是以人类和自然当作主题；那2000年德国汉诺威的世博呢，就是用人类、自然、科技当作主题 ；2015 年的米兰世博呢，则是用滋养地球生命的能源呢当作主题。我们现在很多日常生活用品呢，都因为世界博览会变得更有名，像是电话、汽车、冰箱，那当然还有大家童年的回忆。棉花糖，棉花糖呢，其实在15世纪的意大利就已经出现了。那个时候的意大利人呢，就会用锅子把糖加热，那被加热过的糖呢，如果你快速搅拌的话，它就可以拉出一丝一丝的糖丝，然后再用棒子把那些糖丝卷起来呢，就是棉花糖一开始的样子。不过这种甜点很费工，只有有钱的人才吃得到。到了1897年的时候，在美国的田纳西呢，有一个牙医叫做莫里森。他和他的朋友沃尔顿呢，平常没事就喜欢发明东西。那、啊、他们也很喜欢吃甜点，所以他们就发明了一个制造甜点的机器。这个机器的上面呢有一个大锅子，那下面就是一个快速旋转的装置。在这个旋转装置的中间呢有一个洞，那糖呢就会在旋转装置的下面被加热，然后被加热过后的糖呢会被旋转装置一路的拉拉拉往上拉，就会拉出一条一条的糖丝。这些糖丝就会从那个旋转装置中间的洞喷出来，那这些细细的糖丝喷出去之后呢，就会碰到大量的冷空气，那它就会形成像棉花一样的质感。所以莫里森呢，他们就把这种甜点叫做“仙女牙线 ”（Fairy Floss）。那既然他们发明了一个伟大的甜点，当然就要找个地方卖钱呢、啊。所以牙医莫里森还有他的朋友沃尔顿呢，就把脑袋冻到了世界博览会上面。当时的美国呢，在圣路易斯举办世界博览会，那莫里森还有沃尔顿呢，就把他们制作的仙女牙线带到了世界博览会上面卖，一小盒呢卖二十五美分，大约是现在新台币两百块左右。这个价格虽然不便宜了，但仙女牙线拿在手上呢，就很像一朵云，根本就是完美打卡的必备小物。那这么美的东西呢，就导致一堆人跑去买。在世界博览会六个月的期间呢，他们总共卖出了六万八千盒。那到了1920年代，仙女牙线 Fairy Floss 呢就被改名叫做 Cotton Candy， 就是棉花糖。到了1970年代的时候，甚至开始出现了电动的棉花糖机，这让制作棉花糖呢变得更容易。那美国还把每年的12月7号定为国家棉花糖日，这就可以看出来美国人对于棉花糖有多狂热了。我好想吃棉花糖啊！那以上呢就是棉花糖的小故事。如果你喜欢吃屎的话呢，欢迎追踪吃屎的 IG。我们在 IG 上面有放各个播放平台的连接，那也欢迎在底下留言分享心得哦。那我们就下次见喽，拜,拜。